1: Merhaba sevgili STT Endüstri Radyo dinleyicileri. Turizm gündemi programımıza hoş geldiniz. Evet, 2003-2023. Evet, çok hızlı geçiyor yıllar. Pro i̇lk programlarından bir tanesi ve konuğumuz OP-DR, operatör doktor Barış Gürcü. Barış Bey, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çinem Hanım. İyi yıllar hepimize. İnşallah evet, güzel bir yıl olacak.
1: Umuyoruz, bekliyoruz ülkemiz adına. Ülkemiz kadar güzel yıllar olsun. Hani bu yıl daha çok beklentilerimiz var. Evet, operatör doktorlarımızın. Doktor deyince tabii ki konumuz belli oldu. Sağlık turizmi. Evet. Sağlık turizmini enine boyuna değerlendireceğiz ama onun dışında bulunduğunuz bölgeden de biraz bahsedeceğiz. Ve İstanbul dışında sağlık turizmiyle ilgili bir genel bilgiler alacağız. Ama önce sizi tanıyalım.
2: Ben 1977 Denizli doğumluyum. Ege Üniversitesi'nde uzmanlığımı bitirdim. Yaklaşık 10 yıldır da Fethiye'deyim. Değişik hastanelerde Kuşadası, İzmir, Bakü, Aydın, değişik hastanelerde hem yönetici olarak çalıştım hem de genel cerrahi uzmanı olarak çalıştım. 10 yıldır da burada kendi kliniğimde ve hastanede olmak üzere son bir yılını kendi klinimi ayrılmış şekilde genel cerrahi uzmanlığı yapıyorum. Son bir yıldır da... Sağlık turizmi yapmaya çalışıyoruz. Hep beraber sizlerin katkısıyla, hastanelerin katkısıyla, ülkenin katkısıyla şimdilik sizin sorularınızı bekliyorum.
1: Evet, önemli bir konu. Siz İstanbul dışında bir yerden konuk olarak katılıyorsunuz. Fethiye'den, Muğla'dan. İstanbul sağlık turizmi deyince bir de Antalya, daha sonra İzmir geliyor. Ama biraz daha Türkiye geneline yayılmaya başladı sağlık turizmiyle ilgili gelişmeler. Evet.
2: Ya ben aslında sağlık turizminden önce turistin sağlığıyla yetişmiş bir doktorum. Yıllar önce Kuşadası'nda çalışmaya başladığımızda işte yazlık turizmi yapılan bölgelerde özellikle turistin sağlığını koruyarak bu konulara girmiştik. O zaman o doktorluğu yapıyorduk. Evet bizim için çok önemliydi ve düşüncemiz de şuydu, turistlerin bir şehre geldiğinde baktığı iki şey olduğunu düşünüyorduk. Birisi otel dışında tabii, birisi güvenlik, birisi sağlık. Biz de bu konuda en iyisini yapmaya çalışalım diye bulunduğumuz bölgedeki bölge yöneticileriyle beraber bu konuda kendimizi tanıtmaya çalışıyorduk. Şimdi de sağlık turizmine geldi tabii konu ama bence hala sağlık turizmi turistin sağlığı olarak genellenebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, peki Muğla bölgesi ve Fethiye turizmde çok önemli değerlere sahip. Bunun bir katkısı var mı? İkisinin birbirine katkısı nasıl? Bu süreci Hı-hı. biraz anlatır mısınız?
2: Şöyle, aslında tabii turistin sağlığını veya sağlık turizmi yapabilmek için ilk önce ulaşımın olması gerekiyor. Havalimanı çok önemli. Havalimanı etrafındaki yerlerdeki otellerde yaşayanlar veya daha önce gelip o şehri tanıyan turistler şehri de beğeniyorlarsa... Ve t- sağlık turizmi açısından bu konuya katılan doktorları, hastaneleri de takdir etmişlerse bu iş yürüyor aslında. Yani asıl problem, asıl veya başlangıç havalimanının olması gerekiyor. E, havalimanı da işte Fethiye bölgesinde var. Dalaman hem Marmaris'e hem Bodrum'a da yakın aslında. Bodrum'un havalimanı olsa da hem de Fethiye kısmı işte Kaş Kalkan gibi. Yıllar içinde biz de turist sağlığından sağlık turizmine dönmüş gözüküyoruz. Ülkeye çok ciddi katkıları var. Turistlere, yurt dışından gelen insanlara da çok ciddi katkıları var aslında. Çünkü gerçekten ulaşabilecekleri bir sağlık mecrasına ulaşmış oluyorlar. O yüzden de katkı karşılıklı diyebilirim.
1: Evet, hem tatil yaparken hem de genel sağlık değilse eğer, estetikse konu keyifli bir bölgede bir çözüm de bulmuş oluyorlar.
2: Evet, yani aynen öylesin dediğiniz gibi. ya yani insanlar, örneğin ben obeziteyle ile uğraşıyorum. OBES ve için geldiklerinde işte bir iki gün önce hazırlıkları yapılırken hem ailesiyle gelip deniz ve güneşin tadına bakıyorlar. Hem de ameliyattan sonra da direkt çok aktif bir deniz hayatı olmasa da en azından dinlenerek keyifli bir şekilde, huzurlu bir şekilde sürdürebiliyorlar. Ama tabii önemli olan burada sağlık turizmini verdiğiniz hizmetin kalitesi. Bunu yurt dışından gelen insanlar çok rahat anlayabiliyorlar. Biz de o yüzden Mola'da bu işin Fethiye'de büyüdüğünü düşünüyoruz. Gerçekten hiçbir şeyden ödün vermemeye çalışıyoruz. Ben ve arkadaşlarım adına konuşuyorum. Sonuçta mülki amirler de bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Yani böylece de devam ediyoruz. Daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Her yıl katlanarak daha da büyüyeceğini düşünüyorum. İkinci önemli konu da direkt uçuşların olması. Yani işte İngiltere'ye değişik 3 tane ayrı şehrine direkt uçuşlar başlıyor. Mayıs ayından işte Ekim, Kasım ayına kadar. Bunu arttırdığımız sürece sağlık turizmi de artacağını düşünüyoruz. Önceden Beyrut'a vardı. Beyrut'un son olaylarından sonra olmamaya başladı. Almanya'ya direk uçuşlar var. Bu bizim elimize katkı gösteriyor. Ama Fethiye bölgesinde en çok gelen hastamız, misafirimiz diyeyim İngiltere'den oluyor.
1: Ben aslında sağlıkla ilgili kısımlarına daha sonra ikinci ve üçüncü bölümümüzde daha çok soru hazırladım. Tamam. İlk bölümde biraz daha yöreyle birlikte değerlendirme manasında sorular, sorularım var. Tamam. Siz İstanbul'u değil de ki ekonomik olarak baktığınızda İstanbul'a yatırım yaptığınızda karşılığını uluslararası sağlık turizminde daha fazla alıyorsunuz. Ama Fethiye'de Muğla'dan yana kullanmışsınız. <gülüyor> ee, ve bölgeye de büyük katkınız oluyor. Bu süreç nasıl gelişti? Tercih sebebiniz?
2: Ya tercih sebebim şöyle. Ben denizi çok seviyorum. Yani deniz kenarında olmak her zaman hayalimdi üniversiteden beri. İşte bir Kuşadası'nda çalıştım. İzmir'de çalıştım. İşte ara sıra bir Bakü maceramız oldu. Ama şu anda Fethiye'de mi 10 yıldır? Fethiye çok güzel bir bölge. Çok medeniyet merkezi aslında. Her şeye anda ulaşabiliyorsunuz. Uçak çok yakınınızda. İşte Antalya yakınınızda, Muğla yakınınızda, Marmaris yakınınızda. Otelleri çok güzel. İşte kullanabileceğiniz sahilleri çok güzel. Ben kendim açımdan tabii yelken yaptığım için yelkenden dolayı da burayı çok seviyorum. E, ve bir katkıda bulunmak istiyorum buraya. Ve o yüzden de muayenehane açtım bir yıldır. Değişik projeler yapmaya çalışıyoruz. İşte Rotary Kulübü'nün başkanıyım aynı zamanda sağlık ve insanları kaynaştırmaya çalışıyoruz. Ve sonuçta her şey bir para veya karşılığı olması gerekmiyor. Ama zaten ne kadar çalışırsanız, çaba sarf ederseniz şehrinize de, ülkenize de öyle katkı oluyor, geriye dönüyor. Benim seçeneğim bu yüzden de şimdi devam ediyorum da Fethiye'de.
1: Burada peki en çok İngiliz hastaların tercih ettiğini söylediniz. O da bölgeyi, belki bölgede e, İngiliz turistinin fazla olmasından olabilir.
2: Ya şöyle, tabii İngilizler yıllar önce, 15 yıl önce falan aslında yerleşik hayata geçmişler. Çok fazla İngiliz var, İngiliz vatandaşı var. İşte burada İngiliz Fahri Başkonusu var. İşte İngilizce çıkan gazeteler var. Koşlar çok fazla. Örneğin Şubat'ın 27'sinde... Rotary Kulüp'le beraber İskoçların çok önem verdiği Burns dedikleri bir yazarları var. Burns Night diye bir gece yapacağız. Onların yörel kıyafetlerini, müziklerini dinliyoruz. Onların yemeklerini yiyoruz ve karşılığında buradan kalan parayla da bir okulun biyoloji laboratuvarını yapacağız örneğin. Ülke, üç ülke diye hatta çok kaynaşmış durumda. Biz burada hiçbir kimseyi İngiliz'i veya işte İskoç'u yabancı gibi görmüyoruz. Gerçekten çoğuyla da oturup işte restoranlarda Plajlarda, kafelerde falan görüştüğümüz oluyor, merhabalaşıyoruz, herkes ismini falan biliyor. Bu güzel bir şey bizim için. Bu da katkı sağlıyor diye düşünüyorum.
1: Peki siz bir dil, birçok branşta tedavi uyguluyorsunuz bu obuste ile birlikte. Bu konularda bilgi alabilir miyim?
2: Şimdi tabii genel cerrah uzmanı olunca genel isminden de bizim branşımızın şeyi biraz hem mutluluğu hem de mutsuzluğu aslında bir çok organla ulaşmak zorunda kalıyorsunuz. Ama aynı zamanda da hakikaten hakim oluyorsunuz sağlık konusunda. Ya yani işte biz tiroitten, memeden, meme kanserinden, karındaki herhangi bir safra kesesinden, ince bağırsaklardan, mideden, işte hemoride kadar bütün organlarla ilgileniyoruz. Bunun yanında arkadaşlarımız arkadaşlarımızla beraber çalıştığımız, onlarla beraber çalışıyoruz. Burun estetiği yapan, meme estetiği yapan ve obesteden sonra bütün kaslarla ilgili problem çıkan işte vücut düzenleme ameliyatları diyorlar. Onları yapabilen arkadaşlarımız var. Gerçekten ekip olunca güzel oluyor her şey. İşte zayıflama konusunda değişik yöntemler var. Onları kullanıyoruz. İşte mide botoksu dediğimiz bir yöntem var. Çok basit bir işlem. Yaklaşık yarım saat kadar sürüyor. Diyetisyenimizle beraber hastamızı 6 ay kadar izliyoruz. Bunun için çok fazla hastamız geliyor. Çünkü şöyle diyor yabancı turistimizde ben geleyim, işlemi yaptırayım. İşte bir haftada tatilim yap gideyim. Gerçekten güzel bir alternatif onlar için. Mide balonu örneğin zayıflama için yine. Geliyor bir gece hastanede kalıyor yatırıyoruz ve bir hafta daha hem bizim gözetimimizde oluyor hem de tatilini yapıyor hem yeni yeme alışkanlıkları bizimle beraber kazanıyor. Böyle olunca da işlemlerini yaptırıp gidiyor hasta memnun sonuçta anında ulaşabiliyor. Tabi ücret konusunda onlar için ulaşılabilir olmak da bir seçici yöntem. Kendi ülkelerindeki sağlık politikaları biraz daha farklı bize göre. İşte her hasta istediği zaman her doktor ulaşamıyor. Dışarıdaki doktor uzman sayısı çok az. Hastaneye her an başvurma sayıları çok zor. O yüzden de bu konuda gerçekten şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Tabii İngiltere demişken bu sene önüne özellikle Almanya'dan çok fazla hastamız geldi. Almanya'da uçuşlardan dolayı bizi tercih ediyorlar. Gelip işlemlerini yaptırıp bir hafta sonra gidiyorlar. Bu da bizim için bir seçenek olmuş oldu.
1: Evet, burada tabii ki yabancı sigortalar veya herhangi bir resmi destekler olmuyor sanırım değil mi henüz hala?
2: Yok, hala henüz yok. İşte İngiltere ve Almanya'nın ciddi görüşmeleri yapılsa da tabii ülkeler kendi şeylerini, yatırımlı buraya yatırmak istemiyorlar. Ve hastaların da özellikle estetik açıdan, obezde de estetik açıdan giriyor onlar için. Gidip işte böyle işlemler yapılması için bir sigortadan veya başka bir şey yararlanmasını istemiyor Yararlanabileceğini de çok uzun vadede düşünmüyorum kendi adıma. Hastalar da bunu çok sorun yapmıyor. Çünkü işte bu Türk parası ve yurt dışındaki para oranlarına bakınca ulaşılabiliyor burası onlar için. Biz de şöyle düşünüyoruz. Yani bize gelen her hasta, bir tane hasta bile olsa... İşte fethiye Çarsı'nda ulaştığı zaman mutlaka alışveriş yapıyor. Bir otelde kalıyor. Restoranda 7 gün en az 14 öğün yiyorlar. Sabah akşam kahvaltı olmamak şartıyla örneğin. Çok ciddi bir hareketlendirme sağlıyor. Yani Yelkeni sevene bile, yani yelkenimi gösteriyorum. Yelken için bile bir yıl sonra buraya geleceklerini, planlayacaklarını duyuyoruz. Bizim için hoş oluyor tabii bu iş. Doktorların üstüne... Böyle bir sağlık turizmi yanında turizme katkı sağlamak da ayrı bir şey. Hiç üniversitedeyken böyle bir şey olacağını düşünmüyordum örneğin kendi adıma. Ama çok mutluyuz.
1: Evet şimdi siz böyle anlatınca tabii ki şöyle hani bir bölgede genel anlamda sağlık turizminde altyapının tam olması gerekiyor. Sanırım hastanelerde bu konuda teknolojik olarak yoğun bakım olarak da yeterli.
2: Benim çalıştığım hastane, özel hastane. Üçünü basamak yoğun bakım var. Ben zaten o hastanede çalışıyordum, oradan ayrıldım ama ayrılmış olmam. Hani onlarla ayrılmışım anlamına gelmiyor. Hala içlerindeyiz yönetim ile beraber. Hastane için her türlü şeyi, teknolojik yeniliği getirmeye çalışıyoruz. Ama hastane gerçekten her türlü ameliyatı, her türlü kanser ameliyatını yapacak boyutta yoğun bakımları var. Yani bu ne demek? Üçüncü basamak yoğun bakım. En yüksek yoğun bakıma sahip olması demek. Teknik olarak işte radyolojik yöntemler olarak her türlü tetkiyi yapabilecek durumdalar biyokimya olarak. Biz hastalarımızı gerçekten burada çok güzel ağırladığımızı düşünüyorum. Otelcilik hizmeti de Fethiye'nin bir otel bölgesi olmasından gelen bir katkıyla beraber gerçekten çok ileri düzeyde.
1: Evet bu altyapı zaten önemli olan teknoloji ve tabii ki burada birinci önemde insan kaynağı yani başarılı cerrahların ve hekimlerin ve bir ekibinin olması gerekiyor. Bu altyapıyı sağlamış görünüyor Muğla. Hmm. Aynen. Hmm. Peki şu ana kadar özellikle sadece hani bölgede yaşamıyor ama duyarak gelmiş veya tanıtımlarla sizi bölgeyi tercih etmiş hasta grupları hangi bölgeden geliyor?
2: Yani yine aslında aynı şey. İngiltere ve Almanya'dan geliyor. insanlar nedense hiç İtalya'nın hastamız olmuyor örneğin. İspanya'dan bir iki tane hastamız olsa da artacağını düşünüyoruz. İspanya çünkü biraz daha şey yeni yeni açılıyor bu gibi şeylerde. Yani insanları ülke dışına çıkmaya yeni başlamış durumda. Neden? O da öyle. İspanya sizin de tahmin edebileceğiniz gibi İtalya, Akdeniz ülkesi denize ve turizme çok yakınlar. İngiltere ve Almanya turizm için geldikten sonra bizi duymuş gibi de sanki. Benim öngörüm. İşte İskandinav ülkeleri Norveç, Finlandiya, işte Danimarka'dan falan henüz çok fazla buraya gelen yok. O da şundan dolayı diye düşünüyorum. Oradaki insan sayısı ve sağlık konusunda ulaşabilirlikleri daha yüksek sanırım. Ama en çok bize gelen bizi tercih eden hastamız veya danışanımız değil, İngiltere ve Almanya.
1: Evet, şimdi evet birinci bölümümüzü sonuna geldik. E, kısa bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra ikinci tamam. bölümde devam edeceğiz. Kısa tamam. bir reklamla.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili STT Radyo dinleyicileri, turizm bilinimi programımız devam ediyor. Konumuz sağlık turizmi. Konuğumuz da operatör doktor Barış Gürcü. Genel cerrahi ve obezite tedavisi öncelikle branşı ama tabii bunun dışında Fethiye bölgesinde kendisi Muğla'da görev yapıyor. Ve sağlık turizminin İstanbul ve Antalya dışındaki bölgelerdeki genel değerlendirmesini kısaca yaptık ilk bölümümüzde. İkinci bölümümüzde de daha çok hastalıklar ve yaptığınız işlemlerle ilgili sorumluluk var Barış Bey.
2: Tamam bekliyorum.
1: Şimdi mide botoksu dedik ve obozite ile ilgili özellikle belirli konulardan bahsettik. Mide balonu dedik ama tabii ki daha c- mide ameliyatına geçmedik orada. Bu süreçler tamam. nasıl işliyor? Mesela bir hasta size geliyor. Bunun bir kilo limiti var mı mesela? Obozite tedavisine veya hı. cerrahisine girmesi hı hı. için.
2: Tabii şöyle yani ilk önce yazışmalarla başlıyor aslında. Bize bir şekilde telefonlarımıza ulaşıyorlar. İşte benim hemşirem ve diyetisyenimle bir ön değerlendirme yapılıyor. İşte hastanın yaşı, başka hastalıkları var mı, daha önce geçirdiği ameliyatı var mı gibilerinden. Hastanın kilo problemi olduğunda biz genelde bunu bir matematik oranına göre bakıyoruz. İşte kilonun boyun karesine bölünmesiyle oluşan bir değer var. Biz buna vücut kitle indeksi diyoruz. Vücut kitle indeksi bizim için standart tüm dünyada bunu kullanıyoruz. O da şöyle işte vücut kitle indeksi 27 ile 35 arasında olan hastalarımıza ek tedavi yöntemleri yapıyoruz. Ameliyat dışındakileri 35'in üstündeki hastalarımıza biraz daha inceleme ihtiyacı duyuyoruz. İşte ek hastalıkları var mı? Daha önce bunu denemişler mi? İşte diyetisyene gitmişler mi? Kaç yıldır kilolular? Yaşları nedir? Eğer bunlar bizim kafamıza oturduktan sonra yine ameliyat kararı verecek olursak 35.sini yapıyoruz. Ama 40 vücut kitli üstüne olan hastalarımıza birinci tercihimiz kesinlikle ameliyat oluyor. Ameliyatı da işte siliv gastrektomi dediğimiz Türkiye'de konuştuğumuz tüp mide veya bypass dediğimiz değişik gastrik bypass ve diyabet ameliyatları dediğimiz ameliyat çeşitleri var. Hasta vücut kitli indeksi... 35'in altında ise ve mide botoksu veya mide bolonu gibi bir ek öneri istiyorsa yani ben kilo vermek istiyorum ama veremiyorum uzun zamandır dediğinde diyetisyenimizle beraber bir konsülte edip ek hastalıklarına bakıp uygunsa hastamızı davet ediyoruz. Hastamız geldiğinde sabahleyin kanları alınıyor, kliniğimizde ölçümleri yapılıyor, muayenesi yapılıyor. ölden sonra hastanede endoskopi altında mide botoks işlemi yapılıyor. Mide botoks işlemi yapıldıktan bir saat sonra hastamızı taburcu ediyoruz. İlk hafta diyeti önemli biraz. Sıvı gıdalar yemesini istiyoruz. Soğuk ve sıvı gıdalar. Diyet beraber her gün WhatsApp'tan, telefonla veya klinik ziyaretleriyle beraber görüşüyorlar. Mide balonu biraz daha farklı. Bazı hastalarımız özellikle İngiltere'den mide balonu istiyorlar. Özellikle mide balonu işte yutulabilir mide balonları veya endoskopik yöntemle yapılan, işte hastalığına uyutularak yapılan mide balonu yöntemleri var. Bu mide balonların hepsini benim tercih ettiklerimin hepsinin içinde 500 cc kadar sıvı oluyor. İşte bir yıl sonra çıkartılma gibi veya dört ay sonra kendi hiçbir şey yapmadan atılabilir, dışkı yoluyla atılabilir yöntem olarak kullanıyoruz. Mide balonu taktığımızda da hastada biraz daha işte 500 cc'lik ve midenin içinde yabancı bir cisim olduğu için o gece hastanın yatırmayı öngörüyoruz. Biraz daha rahat geçiriyor çünkü. İşte tabucu da edebiliriz aslında ilaçlar verip ama... ...hasta zaten buraya konfor amaçlı geliyor. Ve bir gecede konforsuz bir şekilde yaşamasını istemiyoruz. Verdiğimiz ilaçlarla mide dekobulantıyı azaltmasını sağlıyoruz. Bir gün sonra hiçbir şey kalmıyor zaten. Hastalar yine diyetisyen kontrolünde beraber... ...bir haftayı tamamlayıp evlerine gidiyorlar. E i̇ki gün sonra da uçabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Ama mutlaka gelen hastaların çoğu zaten... ...böyle iki gününe gelmiyor... En az 5 günlüğüne geliyor. Bu da bizim için kontrol amaçlı çok iyi oluyor.
1: Peki ülkesine gittikten sonra takip nasıl oluyor?
2: Şimdi takipleri şöyle. Diyetisyenimizle ve benle beraber Whatsapp çıktıktan sonra çok rahatladık. Online, ayda bir online görüşmeler. Ama öbür türlü su işte 2 günde bir, haftada bir, işte 15 güne bir şekilde döndürülecek şekilde Whatsapp'tan yazışmalar yapıyoruz. İşte hastanın konuşmalarını dinliyoruz. Biz karşılıklı konuşmalar yolluyoruz. En küçük bir sıkıntı hissettiğimiz zaman online görüşme yapıyoruz. Çünkü online görüşme her zaman yapılamıyor. Bu ülke saat farkları ve çalışma düzenleri hepsinin farklı. Randevulaşmak şeyine uyaraktan, usulüne uyaraktan online görüşmeler yapıyoruz. Hastaların yeme, içme veya ilaç takviyesi olup konusunda kararlar veriyoruz. Oradaki doktorlar da aslında daha önceden daha şeydi. ciddi bu konuda. Ama şimdi bütün doktorlar bizim istediğimiz tüm tetkileri de bir ay sonra filan da yaptırabiliyorlar. O da bizim için kolaylaştırıcı bir yöntem oldu.
1: Evet o özellikle de uluslararası sağlık konusunda ciddi problemde Hasta evet. burada ameliyatı oluyor? Herhangi bir komplikasyon geliştiğinde veya desteğe ihtiyaç olduğunda belirli problemlerle veya tepkilerle karşılaşıyordu. Bu evet. konuda da oldukça büyük yorumlar var.
2: Yani ee, Şöyle aslında sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Yani evet, biz buyurun. tıp fakültesinde tüm dünyadaki tıp fakültesindeki dersler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Bu etik olarak ve deontolojik olarak ben işte bana örneğin Hindistan'da ameliyat olmuş bir hasta gelip de bir hafta sonra işte bir komplikasyonla geldiğinde kapının çaldığında onun sorumluluğu bende başlar artık. Yani aslında bütün dünyadaki mahkemelerde de anayasal hak olarak da biz doktorların yardım etmesi gerekiyor. İşte siz bir yerde ameliyat oldunuz gidin oraya deme gibi şansımız veya lüksümüz yok. Yani bu hastanın seçimidir parasını kendi vermiştir yani yapacak bir şey yoktur e, acil durumla müdahale etmek zorundadır ha, şöyledir yani örneğin bir ameliyat olur ya işte ben midenli bir ağrı hissediyorum işte uzursuz hissediyorum yediğimde işte çok çıkarıyorum örneğin filan gibilerinden o zaman şu denir eğer hastanın hayatı tehlikesi yok ise veya çok basit bir sıkıntı ise siz doktorunuzla bir görüşün denebilir ama onun dışında bütün müdahaleleri dünyadaki tüm doktorlar yapmak zorundayız Sanırım bunu biraz anladık bütün dünyada. İnşallah daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Onlar da aslında kendi ülkelerini düşünüyorlarsa oradaki maliyetler çok yüksek. Yani kendi maliyetlerini biz burada aslında azaltmış oluyoruz. Beraber aslında çalışmış oluyoruz onlarla. İnşallah bu konu daha da ilerler.
1: Peki mesela bu kişiye göre değişiyor mu mide botoks veya balonu uygulamasında yöntemler var mı ya da mesela böyle mesela göğüs implantında protezler var, boyutlar var evet, evet, e- evet. gibi bu mide olayında da hani cerrahiye mide küçültmeye girmeden? Ee, bu şekilde türleri, yöntemleri var mı?
2: Şöyle yani hani biz endoskopi yaptığımızda midesinin içindeki büyüklüğe bakıp o mide balonunu koyacağımız içindeki sıvıyı değerlendirebiliyoruz. Yani Örneğin küçük bir mide ile karşılaşıyorsak 400 sisi sıvı koyuyoruz ama midesi büyükse 500 sisi kadar koyabiliyoruz. Bu bizim için bir seçenek. Bazen de bazı hastalar diyor ki ben kesinlik ameliyat olmayacağım. Mide botoks yapmanızı istiyorum. Biz de her türlü şeyi açıklıyoruz. Bakın hani 35 vücut kitleneksi üstüne hastalarımızın yarar oranı çok az. Yok, ben çok inatçıyım diyor, ben ameliyat olmak istemiyorum, ameliyattan korkuyorum, beni zayıflatın diyor. Burada da şey giriyor, gene deontoloji giriyor aslında. Evet hastaya sağlık açısından bir şey yapmamız lazım. Bizim için o kilodaki insanın 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo vermesi bile ya her kilosu bizim için çok önemli aslında risk açısından. O yüzden de mide botoks yapıyoruz bazen onlarda dozumuzu arttırdığımız oluyor yani çift doz botoks yapıyoruz 35'in üstündeki hastalarımıza gibi yani bunlar küçük küçük seçenek farkları ama genel anlamda %80 standart.
1: Evet peki bunun başarı oranı yüzde kaç? Mesela size başvuran kaç hastadan tam işlediğiniz verimi alıyorsunuz?
2: Yani botoks da örneğin, mide botoksunda %85'in üstünde başarı aldığımızı görüyorum. Bazen %90'a çıkıyor. Bu mevsimsel olarak değişiyor aslında. Yani hani böyle çok kışın ortasında çok spor falan destekli olmadığı zaman biraz da azalıyor. Yazın tam ortasında tatile gitmiş, ne bileyim işlem yaptıktan sonra düğünü var. Başka şeyleri var falan gibi. Tatile çıkacak örneğin. O zaman biraz daha oran hasta da yani %85'in üstünde başarımız var. Bu da çok başarılı güzel bir sayı bence. Ya 10 kişide de 9 kişisinde başarılı oluyorsunuz. Tabi burada hasta faktörü çok önemli. Çünkü hastalarımıza da bunu anlatıyoruz. İşte mide botoksu, mide balonu hiçbir zaman sihirli bir çubuk değil. Hastaların gerçekten inanması gerekiyor. Ve hayatlarını değiştirmeye karar vermeleri gerekiyor. Bu aslında bir yeme alışkanlığını kazandırma süreci. Mide gibi aynı. O toksun süresi 4 6 ay arasında devam ediyor. Mide bolonu işte 4 ile 1 yıl arasında iki seçeneğimiz var. Bu arada kilo verdirirken yeme alışkanı kazanmasını istiyoruz hastamızın. Psikolojik olarak hazırlanmasını istiyoruz. Ve diyetisyen tekrar sanki yeniden böyle hayata başlamış gibi yeme alışkanlığı kazandırmasını umut ediyoruz. Eğer bunları evet. tamamlarsa hasta gerçekten başarı oranı çok yüksek çok da memnunuz. Ben hastalarıma hep aynı şeyi söylüyorum. Yani kendi aileme önerdim her tetkiki ve uygulama yöntemini. Bütün hastalarıma uygularım diye. Elimiz çok güçlendi son 5 yılda. İşte mide balonu çeşitleri arttı. Mide botoksu son 5 yıldır revaçta. Çok da başarılıyız. İyi ki de böyle bir şey yapıyoruz.
1: Evet peki burada fiyatlamaları belirlerken bu bir standart fiyat mı var yoksa hastaya göre, dozuna göre değişiyor?
2: Şimdi çift doz kullandığımızda tabii ki bir masraf giriyor ama genelde onu çok koymuyoruz. İşte yurt dışından gelen hastalarımız için standart bir fiyatımız var. Onu biz kendi maliyetlerimize göre değiştiriyoruz. Yani yılda işte hastane örneğimizden aldığı masraf fiyatını arttırdı zaman biz de arttırmak zorunda kalıyoruz. Ama standartımız var. Standart devam ediyor. Her hastaya aynı cevap veriyoruz.
1: Peki Türk ve yabancı hastalar konusunda tabii ki fiyat farkı oluyor.
2: Olmak zorunda. Hı-hı. Çünkü yani gerçekten Türkiye'deki ödeme şekli, yurt dışındaki ödeme şekli farklı oluyor. Biz de ne bileyim otelini, transferini yaptığımız zaman farklı fiyatlar ödüyoruz. Hastaneye de bazen farklı fiyatlar ödemek zorunda kalabiliyoruz. Ama yani Türkiye'deki fiyatlar genel anlamında yani benim gördüğüm etik ve deontolojik çalışan merkezlerde özellikle bu fiyat çok standart. Hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Her türlü açıklamamızı yapabiliyoruz verdiğimiz faturanın altında. Bu da bizi mutlu ediyor.
1: Peki şöyle şimdi burada obosite cerrahisi ve tedavi yöntemlerinden bahsettikten sonra kanser tedavisi konusunda da bayağı bir çalışmalarınız var. Buradaki <gülüyor> durum çok farklı genel sağlığa ve bir de duygusal sebepleri çok farklı e, muhatap olduğunuz hı hı. ve iletişimde olduğunuz hastayla. Bunu da burada esas sormak istediğim duygu yoğunluğu ve geçişi çok farklı. Tedavi yöntemleri de çok farklı. Burada neler yapıyorsunuz ve süreç nasıl işliyor?
2: İlk kanser hastamı uzmanlığımın ikinci yılında yapmıştım. Bir turist hastaya. Hiç unutmuyorum. Hollandalı bir hastaydı. Gerçekten hiç fark edilmeden gelmiş. Kuşadası'nda tatil yaparken. Hala onunla görüşüyoruz örneğin. Neredeyse. Yani 16 yıl oldu. Hala beraber yazışırız, görüşürüz. Ve bize çok güvenmişti. Gerçekten... Biz de hayatına bir dokunuş yaptığımızı yani verilen şansı İderlendirdiğimizi düşünüyorum Tabi hastalar şöyle bize yurt dışından benim şöyle kanserim var Diye mesaj attıklarında gerçekten iki tane iki tür hastayla karşılaşıyoruz ya Gerçekten yeni tanı almış ve işlemlerini çok hızlandırmak isteyen hastalar var Bir de gerçekten orada her şey denenmiş şey Yapılamamış artık ve hani e, duymuşlar işte Türkiye'de de bunu yapılabilir mi diye Denemek için bir umut için arıyorlar Tabii hastaların bütün tetkiklerini istediğimizde ortaya çıkıyor zaten her şey. Kılamamış artık bir şey kalmamışsa o hastalarımıza onkolojiyle de takiplerini devam öneriyoruz. Ama gerçekten yeni tanı almış ve hızlı bir şekilde tedavi olmak isteyen hastalar burada çok daha hızlı bir şekilde cevap alabiliyor. Yani örneğin bir endoskopi dediğimiz yöntem gastroskopi, kolonoskopi, mideni ve bağırsakların incelenmesini duyduğumuz kadarıyla yani hani bizim de hastalarımızdan tecrübe ettiğimiz kadarıyla yani işte 5 hafta sonra ya, 3 ay sonra ya, işte MR'lar öyle falan gibi şeyler olabiliyor. Eğer çok acil bir sıkıntısı yoksa. Ama bizim bunu da çok hızlı çözebiliyoruz bunu. E, bu da bizim gücümüzü arttırıyor. E, ve de bundan dolayı çok mutluyum. Yani e, dünyadaki sağlık sektöründe bu konuda çok iyiyiz.
1: Evet, tercihler nasıl peki?
2: Tercih konusunda derken
1: nasıl? E, şöyle, Türkiye'yi bu konuda çok tercih ediyorlar mı? Ediyorlar,
2: yoksa... ediyorlar. <gülüyor> Ama tabii sağlık turizmi gibi, estetik amaçlı gibi değil. Bir de insanlar tabii şunu düşünüyorlar. Tamam biz ameliyat oluyoruz ama bu işin devamı var. İşte onkolojisi var, radyo var. İşte yatmamız gerekebilir uzun süre. Öyle olunca sağlık turizmi, estetik amaçlı turizme göre çok çok çok daha düşük tabii. Ama o hastalar sizin için gerçekten aileden bir hasta oluyor. Hiçbirini unutmuyorsunuz. Yani bizim örneğin pankreas kanseri yaptığımız başka bir hastamız vardı yine. Yine kuşadasındandı. Ve o hastamızla da hala yaşıyoruz. Bakın sizi sordukça aklıma geliyor. Yani bir evet. hastam var burada yaşıyor eşiyle beraber. Kanser tedavisini yaptık. 2 yıl sonra kaybettik onu örneğin. 2 yıl çok güzel yaşattık ama... Ya mezarlığı burada, Arasana Mezarlığı'na gidip ziyaret edecek kadar duygusal oluyoruz. Yani hepsi kendinizin ailesi oluyor. Onlar da sizin ne kadar çaba sarf ettiğinizi görüyorlar. Ve konuşmalarımız gece gündüz, gecenin üçünde de bir şey sorsa, eğer farkına varırsak sorduğunu yazıyoruz, cevap veriyoruz. Yani hani biz yurt dışındaki gibi değiliz. Biraz daha çok dokunmayı seven, konuşmayı seven doktorlarız aslında. E bu da bizim hem mutluluğumuzu arttırıyor aslında, hem de onlarla iletişimimizi arttırıyor.
1: Evet, şimdi yine kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra tekrar Hı. buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Turizm gündemi programımız devam ediyor. Konuğumuz Operatör Doktor Barış Gürcü. Genel cerrahi ve obozite tedavisi üzerine branşıda. Birçok konudan bahsettik. Zayıflamaktan, mide botoksundan, mide balonundan sonra uluslararası hastaların kanser tedavisindeki tercihlerine, Türkiye'yi tercihlerine kadar. Evet şimdi de daha bir ilk sorumu şöyle. Özellikle obezite cerrahisinde ve estetik cerrahide Türk doktorlarının başarısı oldukça gündemde ve bu şöyle bir şey e, yarattı. Talepten dolayı birçok doktorumuz yurt dışına gidiyor. Bu yani. konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Size de mutlaka vardır teklifler. Siz düşünüyor musunuz öyle bir şey?
2: Ya düşünmeyen doktor arkadaşım yok aslında. Çünkü burada biraz farklı konular giriyor işin içine burada da bizim duygusallıklarımız var her şey maddi kazanç değil tabii ki yaşamak için bir maddi kazanç gerekiyor ama son yıllarda ülkemizdeki bu meslektaşlarıma yapılan işte herhangi bir sözlü veya fiziksel saldırı bizi çok etkiliyor günümüz güvende değiliz aslında bu konuda. Geçen hafta daha İzmir'de bir çok sevdiğim, her şeyi öğrendim. bir hocamın başına bir şeyler geldi. Yani 60'lı yaşlarında bir öğretim üyesi hocamız bizim hakikaten pirimizdir. Örneğin o yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Düşünün artık böyle bir şey olunca neler yapılabilir diye. Ama ben kendi açıma sonuna kadar zorlamayı düşünüyorum. Ama bu arada Almancam yok örneğin. Acaba Almanca öğrensem mi diye her gün sabahta kalkıyorum böyle. Ya yapsak mı acaba diyorum. Bir moralimiz bozuluyor. Ama sonra da bir tane buradaki hastamızın birinden bir güzel mesaj görünce tekrar devam ediyoruz konuşmaya. Bu çok duygusal bir şey aslında. Yani bizim duygusal olarak çok yıprandığımızı gösteriyor meslektaşlarım adına. İnanın her şey para kazancı değil. Para bir şekilde kazanılıyor ama bir aile babasının veya bir aile annesinin yani çocukları var bütün yaşamını burada kurmuş ama yaşam tehdit alacak şekilde hastalarından tehditler almaya başlayınca sıkıntı oluyor. Bakalım nerelere gidecek inşallah daha da düzgünleşir bu işler daha da saygı eskisi gibi saygılı bir meslek saygına döneriz.
1: Evet, burada hazır sorunlardan bahsetmişken bir de şu son gerçi uygulamaya geçmedi sanırım değil mi? Konuşuluyordu hekimlerin e, hastanelerden bağımsız çalışması meselesi.
2: Evet, 6 Ekim'de böyle bir yürürlük ortaya çıktı. Hepimiz çok tabii bunu ilk önce aslında anlayamadık. Bütün dışarıda muayene soran doktor arkadaşlarımızın iş çok son hattine gelince artık hakkında hepimizin başına e, geldi. E, doktor arkadaşlarım çoğu. Özel hastanelerle anlaşma yapmak zorunda kalıyor. O da şöyle, işte bir, hast- bir hastanenin kaç tane uzmanı varsa, 100 tane uzmanı varsa onun içeride çalışan 15 tane dış doktorla çalışabiliyor. E, Türkiye'de zaten 7000 bin tane muayenehane var sayı olarak. 5000 bin tanesi cerrahi branş. Bu anlaşılabilme sayısıyla yaklaşık 500 tane doktor arkadaşımızın anlaşabileceği öngörülüyor. Yani şimdi insanların çoğu yıllardır bu işe emek vermişler. İşte sağlık turizmi yapmışlar, normal hasta bakmışlar, Türk hastayı her türlü şekilde ulaşmışlar. Benim de muayenehane aşma sebebim Fethiye gibi küçük bir ilçede aslında hastalarımın gücü sayesinde oldu. Hiç yurt dışına güvenerek olmadı aslında. Kesinlikle hastalarımla daha fazla zaman geçirmek istediğim için buradayım. Çünkü hastalarımın hepsini aile ekimi gibi bütün sorunlarını, aile sorunlarını, işte çocuklarını, eşini, dostunu her şeyini bilirim. Bilmek zorundayım, telefonlara cevap vermek zorundayım ve bir karar verdim kendimce anlaşmak istedim. Bu da benim anayasal, en doğal hakkımdı. Ama sonra ben birinci yılımdayken işte bir rülükte böyle bir kararname çıktı. Dediler ki siz bir hastane anlaşmak zorundasınız. Ben şanslı olanlardan biriyim. Çünkü Fethiye'deki hastane hiçbir zaman beni dış doktor gibi görmedi. Onlara da teşekkür ederim. Hep beni kendi doktorları gibi gördüler. Ben de onları hep kendi hastanem gibi gördüm. Ama çoğu arkadaşım çok ciddi zorlanmış durumda ve anlaşamadılar hala. Bu kararı biraz uzatıldığı düşünülüyor ama eninde sonunda sanırım bu iş bir şekilde kapatılmaya kadar gidecek diye düşünüyorum. O zaman işte İngiltere'de mi bahsettiğimiz gibi olacak yani işler. Ya İngiltere'de çok fazla muayenehanesi olan dışarıda insan yok ve oradaki insanlar bir şekilde sağlığa para ayırabiliyoruz yani hepimiz. E, tabii ki ekonomik durumlar ülkemizin de belli iyi gittiği görülmüyor. Herkesin durumu çok sıkıntıda. Ama mutlaka insanlara bir şans yani bir seçenek sunmak zorundayız. Her şey özel hastane veya devlet hastanesi yetemiyor. Bizler de ciddi bir gücüz. Ülkemize ciddi bir katkı sağladığını düşünüyorum. Burada bizim yaklaşık 10 yakın manane var arkadaşlarımızın. Bunun 3-5 tanesi, 5 tanesi sağlık turizmi yaptığını düşünelim. Ciddi şekilde aslında bir kazanç sağlıyoruz Fethiye'ye. Katma değer sağlıyoruz. Bunlar da bizi üzüyor. İnşallah doğru yol bulunacaktır diye düşünüyorum.
1: Ortak bir kararda Türkiye'nin evet önemli evet. yatırım yaptığı da bir alan sağlık turizmi. Çünkü evet. Devlet'in inanılmaz sağlık turizmi ile ilgili hem hastane, klinik, doktor, acenta bazında da büyük destekleri de var. Prosedürü evet. doğru evet. uyguladığınızda hem bu kadar destek verip hem de gelişmeyi bu kadar standartize etmek biraz anlaşılmamı da olabilir. Veya, ben a-
2: inşallah anlaşılır. iki taraftan evet. öbürünü anlar. Çünkü birbirimize zarar vermenin anlamı yok. Tek derdimiz şu anda ülkemize bir katkı sağlamak hep beraber. Ülkemizin de sağlık turizmini konusunda markalaşmışken bu markayı bitirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, markalaşma derken evet biz de sorumuzu da buradan devam edelim. Şimdi elbette ki başarıları Türk doktorlarının yaptıkları işlemlerle görünüyor. Devlet bu konuda e, uluslararası tanıtıma ciddi anlamda destek veriyor. Hem bireysel bazda hem yapılacak etkinliklerle. Mesela işte şimdi Almanya'da yapılacak olan sağlık turizmi tanıtımı ile ilgili etkinlik gibi. Burada önüne geçilemeyen bir konu da var. Karalamalar ve yorumlar. Burada bazen bu haklı olabilir çok az belki %1'lik bir kesimde. E, bunların önüne nasıl geçeceğiz?
2: Bence şöyle geçeceğiz. Yani hani bizim örneğin her şeyimiz çok açık. Benim hangi üniversiteden mezun olduğum, hangi çalışmalar yaptığım. Yani CV'm çok net. Ne hastanelerde çalışmışım. Yani benim geçmişime bakılsa çok ciddi şeyim var. hani 9 yıl bir hastane çalışmışım, sormayla açmışım. Yani insanların da biz nasıl hani bir otele gittiğimizde yorumların hepsine bakıyorsak veya o otelin sertifikalarına bakıyorsak kliniklerin sertifikalarına bakılması lazım. Nereden mezun olmuş doktor, hangi çalışmalara gitmiş, hangi sertifikaları almış bunlar önemli şeyler. Bence bu netleşecektir. Şimdi bir karalama kampanyası var gibi gözüküyor ama sonuçta yani zayıf halkalar dökülecek gerçekçi olanlar bu işi samimiyetle yapanlar devam edecek diye düşünüyorum.
1: Evet, peki markalaşma konusunda bireysel olarak sizin çalışmalarınız, tabii ki güzel ve başarılı işleriniz en iyi örnek. Bunun dışında da uluslararası manada hangi alanları kullanıyorsunuz?
2: Şöyle, yani sosyal medya bu işte çok önemli. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Sosyal medya kimle çok güveniyorum. Yani hepimiz oturup aynı şekilde karar veriyoruz. Tabii bu işi karar verirken... İşte hemşiremiz, diyetisyenimiz, koronatörümüz, dış doktorlarımız kendince hepsine oturup beraber karar veriyoruz. İşte çok güvendiğimiz örneğin bir ile çalışma yapma arifesindeyiz. Onlarla anlaşmak üzereyiz. Çünkü ben yani hem sağlık yapıp hem de ajanta işini yapıp hem sosyal medya işini yapabileceğimi düşünmüyorum. Ta baştan beri böyle karar vermiştim. E bu konuda iyi gittiğimizi düşünüyorum. Yani kızım bile örneğin üniversitede görsel iletişim tasarımda Yani bu işin ne kadar önemli olduğumuz farkındayız. Onun bile ilgisini çekti. Ama doğru bir sosyal medya ekibi, doğru bir ajanta herhalde bu işin en önemli noktası diye düşünüyorum.
1: Peki fiyatları nasıl belirliyorsunuz? Mesela bir hekimimiz bu diyelim ki mide ameliyatı 3 bin dolar diyor. Bir doktorumuz 5 bin dolar diyor. Yurt dışında da bu farklı fiyatlarda ülkelere göre değişiyor. Bu fiyatları... E, yurt içi ve yurt dışı e, diye böyle Hı-hı. kategorize ederken neleri dikkate alarak
2: Şöyle yani ben bir ma- maliyet çıkartmak zorundayım bir işlem yaparken. Kullandığım malzemelerin hepsini bir de sınıf olmak zorunda. Hepsi sertifikalı olmak zorunda. Gerçekten hepsi FDA onayı almak zorunda. İşte bu şeyle ilgili onayları almak zorunda. Cihaz kullanıyorsanız. Hastane ise örneğin gerçekten bütün şeylerini yapmak zorunda. Bunların tabii hepsi birer maliyet oluyor. Şimdi büyük hastane grupları fiyatları daha düşe çekebiliyor. Çünkü çok fazla hasta ameliyat yapıp işte oradan ya yani bu lafı söylemek istemiyorum ama yani biz çünkü bütün hastalarımız bizim aslında ailemizin birer üyesi. Müşteri değil hiçbir şekilde ama sonuçta bir maliyet çıkıyor ortaya. Orada maliyetten biraz daha kısıyorlar ister istemez. Yani o çok hasta ameliyat yapınca sanki birbirini örteliyormuş gibi gözüküyor. Ama burada tabii bence çok fazla ameliyat yapmak o doktoru ve ekibini yoruyor. Doktor ve ekibi gerçekten çok fazla ameliyat yaparak çok sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığı konusunu hep kendi açısına kendisine soruyor. Ve uzun süreli bir çalışmadı olmuyor diye düşünüyorum. Ben örneğin kendi ameliyatlarımla örnek verirsem... ...yani obeste ameliyatını her gün 3 tane yapmıyorum. O kadar da hastam gelmiyor zaten buraya... ...fethiye olduğu için. Ama bizim sayımız bize yetiyor. Nasıl yetiyor... Hastalarımızı geri dönüşlerimiz çok iyi. Her türlü soruların cevap verebiliyoruz. Yani işin bu işi biraz daha butik yapmak istiyoruz. Kaliteden hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. Bunun sonucunda da bir rakam çıkıyor tabii ki. Ve çok fazla ameliyat yapan ve büyük şehirlerdekiler gibi fiyatımız daha uygun olmuyor. Hastada buraya gelirken bizi inceleyip işte daha önceki ameliyatlarımızı inceleyip daha önceki hastalarımızı inceleyip bu fiyatın doğru olduğunu karar verince geliyor. Bu hastalarda benim için çok kolay oluyor aslında. Çünkü birimizi anlamış oluyoruz ortak noktada. Kaliteden ödün vermeyeceğimizi o da ben de. Tabii ki öbür arkadaşlarım da çok kaliteli işler yapıyor. Onunla ilgili hiçbir şey söylemiyorum ama ya ben kendi açımdan hastayla primel ilgilenmek istiyorum. Yani işin gerçeği. O da benim fiyatım belirliyor aslında.
1: Evet programımızın sonuna yaklaşırken ben e, tamamen bir bilgilendirmeyle son sorumu e, yapmak istedim. O alışkanlıklardan mı yoksa genetik faktör mü daha önemli ve tedaviyi e, genetiğe göre mi yoksa kişiye göre mi yapılıyor?
2: Şöyle aslında genetik faktörün çok olduğu kanıtlanmış durumda ama genetiğe yönelik bir tedavi yöntemi hala yok. Henüz yok çıkmadı yani işte Bergen mükemmelgen mükemmel gen çalışmaları var. Orada belki o besteyi genini çıkarıp bence bulundu ama hani uygulanabilecek etik olarak konuma gelirse çözülecek. Ama biz kişiye göre ayarlamaya çalışıyoruz. Aslında Türkiye'deki hastaların çoğu e, duygusal açlık dediğimiz, işte duygusal insanların sorunu gibi geliyor. E, hakikaten de bunu psikiyatristler ve psikologlar da ekibimizde var. Onlarla beraber çözmeye çalışıyoruz. Yurt dışında hastaların biraz da kötü beslenme alışkanlıkları var özellikle işte fast food türü beslenme en çok onları etkiliyor en büyük zorlandığımız kısım da o fast food'u nasıl hani Türkiye'deki yemeklere gibi yemeklere döndürebiliriz diye ama açtığımızı düşünüyorum yani özetlersek sorunuzu kişisel tedavi tedavi yönteminin en önemli faktörü yapılan işlem belki standart ama sonrası Takibi kişisel oluyor.
1: Şimdi soru soruyu getiriyor tabii. Duygusal açtık dedik. Şimdi ben de stresliyken inanılmaz yiyorum. Ve şey var engelleyemiyorum. Ama e, stresli değilsem mutluysam veya böyle e, belirli şeyler hayatımda dengedeyse çok güzel kilo veriyorum.
2: <gülüyor> evet çok vallahi bu çok doğru söylediniz. Yani bunu nasıl aşmamız gerekiyor bizler de bilmiyoruz. Ama herhalde farkındalığımızı çok arttırmamız gerekiyor. Yani Türkiye'deki hep bizim söylediğimiz veya hepimizin sosyal medyada her gün gördüğümüz farkındalık, farkındalık, farkındalık. Evet, farkındalığı arttırmak gerekiyor. Yediğimiz şeyi koklayıp tadını anlayıp oturup zaman ayırıp yemek gerekiyor. Ama Türkiye'de biz biraz çok aceleciyiz her türlü konu olduğu gibi. Trafik ışığında bile bir saniye bekleyemiyoruz hemen dat diye arkadan bir ses geliyor. Yemek yemenin kendimiz için verdiğimiz bir aslında hediye olduğunu ve oturup işte yarım saat değil bir saate döndürüp sohbetimizi orada yapacağımız lokmaları ağzımızda çiğneyerek 20 defa en azından kokusun tadını anlayarak yapabileceğimiz şekilde olmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bunlara da hep beraber ulaşacağız. Artık farkındalık bence biraz da artıyor. insanların anını yaşama olayı. Biraz daha oturmaya başladı. Gençler inşallah öyle olacak. Bundan sonraki nesil inşallah öyle olacak. Ama tabi bu arada da bunu söylerken kafamda bir şey oluştu. Yeni nesil biraz daha Facebook'a ve televizyon karşısında, bilgisayar karşısında daha alışık oldular. Herhalde bu sorunu da çözeriz diye düşünüyorum.
1: Evet umarım. Güzel bir sohbet oldu. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı?
2: Ben sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah böyle programları daha çok yaparsak farkındalığı da arttırırız diye düşünüyorum. Teşekkürler ekibinize de
1: çok çok biz de teşekkür ediyoruz zaman ayırdınız ve bilgiler için de ayrıca keyifli sohbet için de o zaman yeni bir konuyla yeni bir İnşallah. programda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.